0: Perché ci sono cure palliative, ci sono tante. Mh, vengono fatte tante prove per cercare di alleviare la cufeme, eh, però non credo sia giusto dire a una persona ce l'hai te lo tieni.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti al quarto episodio del podcast Non sei sordo, tutto quello che devi sapere sugli apparecchi acustici. Oggi qui con me ho la collega dottoressa Giulia Lazzarotto. Ciao Giulia. Ciao a tutti. Giulia, immagino che sei nello studio di Porto Cruaro, dove, dove ricevi? sì esatto okay. io non sono nello studio dove ricevo di solito perché per me lì è impossibile prendermi mezz'ora o un'ora addirittura quindi sono in un altro ufficio un po' più appartato che dove uh-huh. nessuno mi può trovare eh, <ride> allora Giulia non so se sai immagino di no perché non te l'ho detto eh, questo è il quarto episodio abbiamo già parlato del parecchio acustico migliore con la collega Bragante, abbiamo parlato dell'apparecchio acustico invisibile e ovviamente il primo episodio era su che cos'è l'apparecchio acustico, può sembrare una cosa semplice, può sembrare che se ne parli in due frasi, ma è proprio quello che non volevamo, non volevamo dare la classica risposta che si trova su su Wikipedia per dire, ma l'abbiamo veramente approfondita in lungo e largo con il collega Gallone, oggi l'argomento è gli apparecchi acustici e l'acufene, sì. è un argomento estremamente, eh, sembra che lo dico sempre a inizio podcast, però in realtà è un argomento tra virgolette tosto perché se ne sentono veramente di tutti i colori e tu dopo magari me lo confermerai ma ci, ci, un, ci sono un'infinità di persone che hanno la cufene. Si informano su internet e si legge veramente di tutto. Come nessun altro argomento che io conosco, qui veramente si sente di tutto e di più. Quello che oggi noi andremo in cerca non è ovviamente la verità assoluta, perché attorno all'acufene ci possono essere tante soluzioni, tante cause, tante cose. Noi oggi parleremo principalmente di acufene e apparecchi acustici. Quindi questa cosa è estremamente legata e... Magari possiamo anche andare a sfiorare altri argomenti, ma farò il possibile per mantenere eh, uh-huh. questa strada, diciamo. Due parole sulla collega Giulia. Eh, Giulia, ti sei, ti sei laureata a Milano, se mi ricordo bene. Ti sei esatto. laureata. Sì, una delle poche che io conosco, che ti, hai la doppia laurea sia in audiometria che uh-huh. in audioprotesi. Quindi, esatto. hai studiato sia per per vedere come fare gli esami, di che tipo, eh, uh-huh. per, per capirli e sia per poi scegliere l'apparecchio acustico e iniziare tutto il percorso di riabilitazione acustica. Esatto. Questa cosa qua immagino che ti abbia dato una marcia in più sotto tanti punti di vista, perché conoscere anche tutta quella sfera lì degli esami non è poco, uh-huh. infatti certo. oggi potrà, immagino che potrà tornarci utile oggi. Uh-huh. Uh, hai appena avuto due gemelli, quindi è giusto dire anche la cosa personale che, che a me piace. Infatti, sei rientrata da poco, diciamo. E anzi, dico la verità, te l'ho già detto. Io pensavo che rimanessi ancora un po' a casa. Io ho una bimba di tre anni e vedo l'impegno che c'è. Te, con due gemelli sei ritornata subito. E giocavo cavoli. Brava, cioè, sei una, una guerriera, non so come dire, cioè, non, non ti fai spaventare troppo, diciamo
0: no, eh, non me l'aspettavo nel senso di reagire così però visto che riesco a essere abbastanza tranquilla eh, con, nonostante, nonostante io abbia due bimbi e sono anche fortunata probabilmente perché sono tranquilli e per il momento non ho problemi e ho preferito rientrare perché così si abituano un po' alla mia assenza Bravo! Sono... brava, brava
1: se non tutto. rischiano
0: di fare l'effetto cozza e dopo Come la mia. vorrei evitarlo,
1: <ride> Ti capisco per il loro bene, bene ovviamente. Ti capisco bene, allora io partirei con l'argomento, eh, uh-huh. non voglio partire subito su cos'è l'acufene e queste cose qua perché eh, il titolo dell'argomento è acufene apparecchi acustici, quindi si presuppone che uno no. sia un po' già nell'ambito, si si sta già informando, sono arrivato a questo podcast, è già un livello avanzato. Mm Quindi io parto con una domanda secca. Gli apparecchi acustici servono per chi ha gli acufeni? Punto di domanda.
0: Allora, eh, è un argomento abbastanza delicato, quindi non voglio... illudere nessuno, nel senso che non voglio far passare il concetto che l'apparecchio acustico risolve ogni problema che sia ben chiaro Eh, però ho visto nella mia esperienza perché ovviamente voglio cercare di ricollegarmi alle esperienze che ho avuto io con i pazienti in questi anni eh, ho visto che gli apparecchi acustici eh, con il dovuto percorso quindi deve essere un lavoro fatto 50 50, nel senso che io da tecnico metto il mio, metto la mia preparazione, metto a disposizione gli strumenti, il tempo e la persona deve mettere, eh, la, persona deve mettere il, la, la sua parte, quindi collaborare nel percorso, portare l'apparecchio e ho visto che facendo questo eh, ci sono stati dei benefici. Ci sono persone che eh, al momento utilizzano l'apparecchio e senza più eh, utilizzare mh, quell'aspetto che eh, aiuta a percepire meno l'acufene. Non so se poi farei una domanda nello specifico su questo, quindi non voglio aprire adesso questa parentesi, eh, però... Alla tua domanda mi sento di rispondere comunque di sì, che un aiuto l'apparecchio lo dà, eh, per quanto riguarda la l'acufene. Ok, allora in realtà mi anticipo una domanda
1: che avevo pensato per dopo, ma mm-hmm. m- mi esce proprio spontanea. E Questo... Eh, d- anzi, due cose in realtà. Mm. Uno, hai usato la parola migliora quindi sono curioso di sapere se, secondo te, per la tua esperienza, eccetera, con l'apparecchio la cufene sparisce, perché è una cosa che chiedono in tanti. E due, la seconda cosa che voglio chiederti è, è sempre così? Cioè ogni volta che uno mette l'apparecchio, qualsiasi tipo di apparecchio, qualsiasi cosa, sparisce barra migliora? O eh, ci ci sono casi e casi…
0: Allora, eh, non voglio usare il termine sparisce perché eh, l'apparecchio acustico non è una medicina cioè, e come dicevi tu all'inizio eh, l'acufene è un, un argomento delicato, lo stanno ancora studiando, in realtà quindi non c'è, cioè, ci sono tanti filoni di pensiero su questo argomento e non si è arrivati ancora a una conclusione e a un'unica soluzione, quindi non voglio dire che l'apparecchio fa sparire l'acufene del tutto perché Ripeto, in base anche alla mia esperienza sarebbe comunque una bugia. Eh, ovviamente dipende da caso a caso, eh, dipende eh, quanto una persona, quanto prima una persona interviene, perché ovviamente più si aspetta, più eh, poi è difficile e ci vuole più tempo per andare a, a lavorare sul problema. Anche perché spesso la l'acufane, ecco, ho visto che è correlato a una perdita uditiva. Quindi lì poi subentrano anche altre motivazioni per cui la cucina si percepisce di più o di meno. Quindi eh, lì dipende sempre da, da persona a persona, da caso a caso.
1: Ok, eh, però voglio approfondire un po' il discorso. Sì. Diciamo che. Eh, ai, segui una persona che ha un apparecchio di sì. e ha un acufene, sì. sceglie scegli un determinato apparecchio acustico e vedi sì. che ha dei miglioramenti come stavi dicendo. Sì. Uh, la stessa identica persona va, che ne so, da un altro professionista, quel professionista sì. sceglie un'altra tecnologia, sceg- sceglie un altro tipo di apparecchio acustico e lo gestisce magari in maniera opposta alla tua Mm potrebbe essere che esagero che non abbia miglioramenti o addirittura eh, lo senta di più lo percepisca di più se gestito nella maniera sbagliata
0: sì assolutamente Eh, mi è successo eh, settimana scorsa ho visto un paziente che ovviamente essendo a casa di maternità non vedevo da un po' di mesi e questo paziente ha, ha sempre avuto problemi di acufeni e okay. abbiamo iniziato a lavorare appunto con, con l'apparecchio e da che mi ricordo eh, ha sempre fatto fatica a, eh, diciamo ad abituarsi un po' all'acufene, ma non intendo con abituarsi non voglio dire deve tenerselo che sia ben chiaro, abituarsi a lavorare con l'apparecchio e con tutto il protocollo che noi di solito utilizziamo eh, per lavorare sulla sull'acufene, quando lo seguivo io ehm, avevo visto che per esempio lavorando con una cupolina aperta, un gommino aperto, okay, ehm, riusciva a percepire un pochino meno l'acufene, quindi non è che l'acufene è sparito, ma lo percepiva un pochino meno. Nel corso dei mesi, eh, nei vari controlli, probabilmente ha espresso anche lui la necessità di sentire di più perché ha una perdita uditiva correlata all'acufene, gli è stata cambiata la tips, il gommino. È stato messo un gommino più chiuso e, e quando l'ho visto al controllo mi ha detto che l'acufene era, eh, si era alzato, lo sentiva di più. Quindi mi viene da pensare che in questo caso andare a chiudere l'orecchio a questo paziente non gli abbia portato un beneficio eh, per quanto riguarda l'acufene. Quindi anche lì, eh, sì, può essere che lavorare in un certo modo piuttosto che in un altro vada a incrementare l'acufene o a peggiorare la situazione.
1: Perfetto, ma guarda, in realtà volevo proprio arrivare qua, ma volevo vedere se anche tu hai avuto questa esperienza. Sono uh-huh. contento che in realtà hai parlato di eh, una persona diciamo che seguiamo noi, che preferisco che si sia sinceri, inutile dire qui è sempre tutto perfetto, no. piuttosto, mm, esatto, eh, eh, all, allo stesso momento non volevo parlare male di altri, eh, mm-hmm. diciamo che se la l'acufene, eh, con la l'acufene bisogna lavorare in un certo modo, e certo. tra le varie cose bisogna fare il possibile, tu hai parlato di tip, eh, io faccio Uh, cerco di usare adesso parole un po' più semplici per chi a casa che sì, ti ascolta sì. diciamo che l'orecchio più respira meglio è più andiamo, me so. più andiamo a tapparlo o a chiuderlo e più è probabile che l'acufene aumenti è eh, ovvio esatto. che il lavoro dell'audioprotesista assieme a quello del paziente deve essere quello di trovare il giusto compromesso certo. perché dico questo? perché c'è l'enorme rischio che Uh, le due cose, sentire bene e migliorare la cufene non combattino, perché a volte abbiamo bisogno, per far sentire meglio la persona, di tappare un po' l'orecchio uh-huh. a discapito dell'acufene. Sì. E a volte abbiamo situazioni in cui la persona preferisce di gran lunga sentire meno l'acufene e non è interessata a capir- capire le parole e quindi andiamo a lavorare sì. nell'altra direzione, ok? Sì. La peggior cosa possibile è quando il il professionista sbaglia in tutti i sensi e eh, non trova il compromesso e magari va a discriminare sia la voce che l'acufene. Lì è proprio l'apoteosi e purtroppo capita.
0: Sì, diciamo che la cosa importante, soprattutto con pazienti che eh, soffrono di acufene, eh, la cosa importante è ascoltare, secondo me cioè ascoltare la persona, capire effettivamente quali sono i suoi bisogni, perché eh, mi è anche capitato di avere pazienti che ci sentono perfettamente, però eh, allo stesso tempo di soffrire di acufeni. Quindi in quel caso lì abbiamo lavorato solamente eh, per andare ad alleviare, ecco mi piace di più questo termine, alleviare la sensazione dell'acufene. Quindi eh, lì bisogna prendersi del tempo, questo è fondamentale secondo me. Bisogna prendersi del tempo e dedicarlo alla persona che soffre di acufene perché ehm, è giusto farli sentire ascoltati perché purtroppo tante volte eh, ci si sente proprio dire la frase «Eh, ce l'hai, devi tenertelo». E anche se è così, se fosse così, cioè eh, perché ci sono cure palliative, ci sono tante… Mh, vengono fatte tante prove per cercare di alleviare la cufene, eh, però non credo sia giusto dire a una persona ce l'hai te lo tieni, cioè lì vuol sì, dire proprio quello... chiudere la porta in faccia. Invece, ascoltare e cercare di collaborare, di trovare i giusti compromessi per perlomeno migliorare la situazione, secondo me, è la cosa giusta, giusta da fare.
1: Sì, quella è la frase peggiore in assoluto che si possa fare, spesso viene, di, viene detta dal professionista di turno che, mm-hmm. non parlo solo di audioprotegisti come noi, ma in, in qualsiasi altro settore ambito, certo. diciamo, sì. eh, che in maniera magari un po' superficiale dicono, signora è così se lo tenga, punto. Sì.
0: Ma che anche la, perché la cosa. banalmente eh, anche un semplice tappo di cerume per intenderci può creare la l'acufene, perché se è un tappo che va a battere sul timpano... Eh, lì può creare anche un minimo però può creare l'acufene quindi facendo un semplice lavaggio si risolve tutto però se in primis non si ascolta la persona non si va da nessuna parte
1: ma allora eh, hai detto varie cose e mi sono venute in mente tante altre sì. eh, la prima che ho estrapolato da quello che hai detto mm. è che hai detto se mi ricordo bene le parole spesso l'acufene è correlata a una perdita di udito sì. Questo significa anche che altre volte non è correlato a un aperito uh-huh. sì. okay? eh, e quindi intanto è sempre correlato a qualcosa, quindi questa cosa ci fa capire che la cufena è sempre un sintomo, non è un qualcosa che nasce così a caso, e la bravura del, del dottore, del professionista, è quella di capire qual è questa causa, perché uh-huh. se si va a intervenire sulla causa si risolve, si migliora, si allevia anche il sintomo che è l'acufene. Quindi, certo. se c'è una perdita di udito e, un, e una cufene, è molto probabile, facendo uno più uno, è molto probabile che l'acufene nasca dalla perita di udito. Certo. Quindi, con l'apparecchio, andando a risolvere, migliorare la perdita di udito, si va a migliorare anche l'acufene. La percezione dell'acufene, certo. Esatto. Uh, ci so, tu mi hai detto però che ci sono anche delle persone che sentono bene mh, seguo anch'io delle persone che sentono perfettamente ma in quel caso lì quindi tu non vai a lavorare sul volume per migliorare la l'apparenza di udito cosa, mm-hmm. l- lavori in altre modalità cosa fai lì in quel caso?
0: Sì, allora ti faccio sempre un esempio perché a me piace sempre <ride> spiegare le cose con degli esempi pratici eh, allora mh, Abbiamo seguito per un periodo un ragazzo giovanissimo, mh, 35 anni, e, mh, aveva subito delle, delle operazioni e, mh, e dopo queste operazioni eh, ha iniziato a soffrire di, di acufene. E aveva un acufene, ovviamente da quello che ci ha riferito lui, molto forte, e non riusciva a dormire la notte quindi pensando anche che poi dovesse affrontare una giornata di lavoro il giorno dopo sì, la cosa diventa abbastanza difficile. E, in quel caso gli abbiamo fatto gli esami, lui non aveva assolutamente una perdita uditiva perché non voglio dire che ci sentisse meglio di me, però quasi. E, allora abbiamo deciso di applicare, lui aveva un, l'acufene da un lato solo, mh, all'orecchio sinistro se non ricordo male, e in questo caso abbiamo deciso di usare l'apparecchio acustico esclusivamente solo con il programma, eh, non so se posso dirlo, sì, il, progra- il di programma, fine fine. Col programma ZEN, ecco, per intenderci, che è quello eh, relativo al, all'acufene, e, mh, e siamo rimasti d'accordo, di, abbiamo cercato di… Mh, come posso dire di svilupparlo questo programma in modo tale che lui potesse usarlo tranquillamente durante il giorno in una modalità e poi la sera o comunque quando fosse stato a casa eh, da solo usarlo in un altro modo. Quindi cosa vuol dire? Che eh, mentre era a lavoro attivava questo programmino però con un volume abbastanza basso in modo tale che non andasse a coprire i suoni o comunque... Eh, le parole eccetera eccetera. Nel momento in cui lui si fosse trovato da solo ehm, avevamo creato un secondo programma zen con un volume un po' più alto in modo tale che eh, potesse fare proprio un, diciamo una specie di rilassamento, potesse aiutarlo proprio a rilassarsi e a evitare di pensare solamente alla all'acufene. Piano piano eh, non è sparito eh, però piano piano si è, mh, si è alleviato e, e se il, questo ragazzo, diciamo, si è disabituato a mettere la sua attenzione su quel, su quel suono lì, insomma, sì, eh, penso che
1: disabituato penso sia la parola giusta, è quello che è questo lavoro che programma Zen che si va a fare, che quello dovrebbe essere l'obiettivo
0: finale, insomma, certo, okay. eh, bisogna fare proprio un lavoro una specie di ginnastica, diciamo così, eh, per abituare la persona a non mettere più l'attenzione lì. Ok,
1: guarda Giulia, eh, faccio un mini riassunto di quello che hai detto, perché hai detto qualche parola qua e là che rischia di essere un po' difficile, quindi magari si rischia di perdere il concetto. Allora, tu hai parlato di programma zen, lo traduco. Uh, il programma Zen è un programma di una specifica marca, in questo caso la Widex, che è una tra le prime che uh, ha, uh-huh. um, ha studiato, lavorato per avere diciamo, queste tecnologie per migliorare e alleviare uh-huh. le pene. Se non sì. sbaglio, già si parla del 2008-2009, cose così, ma vado un po' uh-huh. a memoria. E di quello che stiamo usando noi, ma ovviamente ogni marca ne ha. Ne ha altri programmi con altri nomi, quindi ovviamente non è eh, l'unico che si usa, è quello che usiamo noi tanti anni dove abbiamo dei risultati buoni.
0: Mm Eh,
1: Cosa sono questi programmi? Sono dei programmi che quindi lavorano sul sintomo, non vanno a lavorare sulla causa che nel nostro caso di solito è la perdita di udito. Quindi l'apparecchio acustico in sé mediamente per chi ha problemi di udito va a lavorare in due modalità parallele, una sulla causa, che è la parità d'udito di solito, e una sul sintomo, con questi programmi. Questi programmi non vengono attivati sempre, vengono attivati principalmente quando c'è eh, bisogno, quando la persona ha l'esigenza di uh-huh. voler ridurre questo acufene. Altre persone, diciamoci la verità, hanno l'acufene ma dicono, ma sì sì, cioè, ce l'ho da vent'anni, neanche non ci penso, cioè, me la... Me la... Ci ho pensato adesso perché me l'ha chiesto, dottoressa, però eh, sì, non sì, è un certo. per me la cufene. Okay. Eh, e quindi, con questo ragazzo giovane, immagino che eh, lui adesso non so se è una cosa passata o se è presente, ma magari lui sta cercando la causa tramite altri professionisti. Mm-hmm. Non l'ha trovata o la sta ricercando e nel frattempo sta lavorando sul sintomo. Sì. È ovvio che se capirà che la causa è di tipo, per un problema di tipo mandibolare piuttosto che cervicale piuttosto che e risolvendola con quel specifico professionista potrà ulteriormente migliorare, Migliorare, certo. esatto, nel frattempo giustamente state lavorando sul sintomo, perfetto, mm-hmm. uh, ci, ci tenevo a, a dar questo tipo di spiegazione qua, altra cosa che ti chiedo, sì? Uh, anzi prima di farti la domanda vera e propria Quando allora, chi ha l'acofene sa di cosa stiamo parlando io dico spesso in questo podcast che mi piacerebbe e penso che possa essere uh, questo podcast più utile a tutti gli altri piuttosto che al diretto interessato perché è fondamentale che la, le persone soprattutto i familiari capiscano prova il diretto interessato. Uh-huh. Uh, che, come descriveresti te l'acufene?
0: Eh, allora, è una domanda in realtà non semplice, perché? Eh, perché l'acufene è, mh, cerco di dirlo in parole semplici, è una, in realtà una sensazione uditiva eh, anomala, cioè nel senso che si percepiscono dei suoni che eh, ho degli stimoli sonori, anzi che fisicamente non ci sono. Tanti, per esempio, mi dicono sento un fruscio e magari nella stanza non vola una mosca, per esempio. Tanti mi dicono sento una cascata, c'è chi sente un, uh, un suono continuo, un bip, per esempio. Chi, lo sente, chi sente un suono che pulsa, mm, chi sen- sente, per esempio... Eh, tipo come se fosse il battito del cuore nelle orecchie quindi in realtà non è semplice definire che cos'è la l'acufene eh, di per sé perché ognuno lo percepisce in maniera completamente differente quindi ok allora no, sei,
1: stata, sei stata chiarissima c'è questo suono eh, questa sensazione eh, diciamo che il cervello crea questa specie di artefatto questo suono sì. fantasma chiamiamolo che sì. lo sente solo la persona No, per, adesso noi stiamo parlando degli acufeni soggettivi certo. e ehm, la domanda che volevo farti è adesso che è ben chiaro alle persone cos'è l'acufene, è un po' provocatore la mia domanda, eh, non vuole spaventare, ma è si può diventare matti per l'acufene? E prima di farti rispondere, perché ti dico questa cosa qua? Perché tu come sai, eh, io scrivo da anni su un blog, a apparecchiusicipontoni.com tra i vari articoli ho parlato più volte di acufeni e mi arrivano un sacco di domande relative agli acufeni e ce ne sono alcune che, tra cui questa che, che ti ho fatto e uh-huh. mi dicono ma dottore, adesso io me la sto gestendo così, ho tanta paura se questa cosa aumenta ho paura di diventare matto, di impazzire, mi sembra che sto già, sono già sulla strada per impazzire. Tu, tu pensi sia reale? Eh,
0: uh, è la tua idea? Allora, eh, cerco di calibrare le parole. Sì. Eh, allora, penso di sì, penso che possa essere le, reale eh, e mi ricollego sempre alle cose che abbiamo detto prima. Mm, l'acufene non compare così da solo, dal nulla, ma è sempre correlato a qualcos'altro. E, e anche qui voglio riportare un esempio perché secondo me è il modo migliore per capire le cose. Ehm, allora ho un paziente da un anno e mezzo ok ce li ho tutti io, <ride> e, ha lavorato tantissimi anni in fabbrica, e ha vissuto in una grande città quindi comunque anche i rumori di una grande città sono ben diversi da quelli delle nostre zone e, Lui ha sviluppato, per esempio, una fobia per tutto ciò che sono i rumori, specialmente i rumori improvvisi. Eh, Se vede la moglie, per esempio, con una bottiglia di plastica in mano, lui è terrorizzato. Eh, All'orecchio sinistro stiamo lavorando con un apparecchio, nell'orecchio destro lui ha un acufene spaventoso. Uh, ho dovuto fargli un otoprotettore, um, completamente chiuso, tappato, senza ventilazione né niente, e non ha mai voluto farsi fare un esame audiometrico nell'orecchio destro, perché è proprio terrorizzato che qualsiasi rumore che entri nell'orecchio destro gli aumenti l'ocofene. Cioè lui già lo sente terribilmente forte e questo lo fa spaventare per qualsiasi rumore ci sia eh, in una stanza, ci sia per strada, non usciva neanche di casa, cioè loro si sono trasferiti qua in aperta campagna, i primi periodi non usciva neanche a vedere se ci fosse sole o la pioggia per paura che passasse un trattore per intenderci, quindi le, ci credo che qualcuno possa tra virgolette impazzire per, per via di questa cosa, più che altro perché non sapendo bene di che cosa si tratti, eh, giustamente si va un po' alla cieca e, e si pensa che qualsiasi cosa possa aumentare, incrementare questa sensazione. Quindi purtroppo, purtroppo mi viene da dire di sì. Eh, ok, allora eh, hai
1: tirato fuori eh, <ride> un, una situazione, un quadro biologico abbastanza al limite sì, uh, ho,
0: ho estremizzato ovviamente per far no, capire Reale
1: ho, ho una, una signora per cui siamo entrati in amicizia che seguo a Monfalcone, qua in provincia di Gorizia, che è esattamente uguale a come hai descritto uh-huh. uh, però è giusto che metto i puntini sulle i per chi uh-huh. è a casa e per chi si trova in questa esatta situazione, o se magari ci sta ascoltando un familiare uh, di una persona che sta vivendo questo, sì. allora hai fatto tutto corretto giustamente come ben sai però è ovvio ed è giusto dire che non può e non deve essere una soluzione definitiva mi spiego meglio mi spiego meglio nel senso che eh, per chi ha l'acufene uh-huh. e soprattutto anche se eh, l'acufene diciamolo in parole semplici parte si attiva quando ci sono dei suoni dobbiamo, allora, questa persona tu gli, gli hai messo un noto protettore, quindi hai tappato l'orecchio, diciamo, hai ridotto il volume in ingresso della persona per far uh-huh. sì che senta di meno questi rumori e che quindi la cupene si attivi di meno, questo esatto. è il concetto ed è sì. giustissimo, ed è una fase che ho gestito anch'io ad esempio con la persona che seguo io, uh-huh. questa signora sì. signora Concetta, che tra l'altro saluto, sì. eh, <ride> Allora, il problema in realtà è che per risolvere o migliorare la tufene bisogna fare l'opposto. Nel senso che bisogna andare incontro ai suoni, bisogna abituarsi ai suoni pian piano, bisogna certo. abbracciare i suoni, e invece, più ce ne allontaniamo, e più si diventerà sensibili a ogni minimo suono. Io, sì. guarda, ti faccio un esempio: questa signora da me mi diceva. Uh, qua abbiamo un centro commerciale importante che si chiama Tiare, lei andava sempre lì, era una sua passione, si faceva la camminata col marito eccetera lì uh-huh. c'era un po' di musica, appena c'era la musica partiva la Pufene e scappava a casa. Sì. Ok, allora io dico, lei mi ha chiesto dei tappi, inizialmente cioè, li ha messi due giorni ma giusto per fare un test, mi l'ha detto cioè non deve essere questa la soluzione uh-huh. e Magari, forse, il tiare per lei, ora come ora, è troppo, è troppo rumoroso. Iniziamo ad andare in posti dove il suono, il rumore, il volume è un po' più accettabile alla tua portata e pian piano andiamo in luoghi un po' più affollati.
0: Certo, deve essere una cosa graduale.
1: Esattamente, è difficile. Cioè, la teoria è facile, la pratica è difficile, perché Eh, è difficile dire... Eh, vai in bar sempre più rumorosi o ristoranti sempre più rumorosi Invece di andare subito nella, pazze- nella pizzeria super affollata Però eh, la realtà è questa La realtà è che il cervello deve Abituarsi pian piano A stare nella realtà Nel mondo vero certo. più, più ci si allontana Più si diventa sensibili E più si finisce eh, Si inizia a prendere una strada brutta Perché dopo infatti... ogni suono È un pericolo
0: infatti quando è venuto da me questo signore che prima era seguito in un altro centro eh, a sinistra aveva un apparecchio interno e e secondo me proprio perché era un apparecchio interno andava a fargli da tappo e quindi andava ad amplificare tutta questa sensazione che lui aveva abbiamo deciso di lavorare con un apparecchio esterno e siamo partiti con volumi estremamente bassi però piano piano eh, sempre facendo anche un po' di Ehm, counseling comunque con il paziente eh, sto cercando di portarlo a dei volumi un po' più accettabili perché comunque lui ha una perdita eh, medio grave e quindi eh, sicuramente già andare a recuperare certi suoni lo aiuterebbe a percepire meno l'acofene capisco anche dal da canto suo che non sia un percorso così semplice e così immediato però ci stiamo provando no, no? Esatto. Perché... Que- questo tipo di persone qua
1: e questo lo dico più che altro per il familiare questo tipo di persone qua ha paura ha tanta paura e si è trovata di fronte tante porte chiuse nell'arco di questi anni dove gli hanno detto se lo tenga rimanga così eccetera sì. e la gente ha sempre più paura inizia a fare pensieri oddio cosa faccio oddio non posso uscire di casa oddio se suonano le campane certo. oddio se suona il cellulare oddio la se vai il cane se abbia camp- eccetera cose. allora si inizia a creare un loop dove non se ne esce più cioè, certo. posso comprendere queste persone quindi è giusto prendere per mano queste persone che ad esempio nel nostro caso è il nostro lavoro questa cosa qua prendere sì. per mano accompagnarle per un periodo e man mano che si sentono un po' più serene diventano anche più lucide sì. Io ci, sembra una cosa scontata magari chi mi ascolta a casa dice ma no io sono sempre lucido sì. quando una persona ha i suoi pensieri le sue paure, le sue fobie la lucidità viene meno è pacifico invece essendo un po più tranquilli un po più sereni venendo in studio una volta i due cinque vedendo qualche piccolo risultato la tv la sente meglio la cuffia è leggermente più bassa si dorme qualche volta in più Mm allora dopo si possono affrontare questi discorsi e bisogna spiegare che bisogna andare incontro al suono e la stessa cosa in realtà apro una piccola parentesi e anche il segreto per tornare a capire nel miglior modo possibile con gli apparecchi acustici Mm tutti dicono ovunque c'è scritto ovunque ci sono pubblicità ecco qui il nuovo apparecchio acustico che non ti fa sentire più rumori no, non è vero vero. non esiste questa cosa qua e la gente circondata da tutte queste bufale viene in studio da noi dicendo voglio meno rumore E cosa fa il tecnico poco esperto? Abbassa il volume, quando in realtà bisognerebbe fare l'opposto. Bisogna spiegare alla persona che deve tornare nella vita reale a sentire tutti i suoni come li sentiva a vent'anni e deve abituarsi a sentire quei suoni e man mano il cervello riuscirà a concentrarsi di più su una voce piuttosto che un'altra, capacità Mm che si è andata a perdere nel tempo. Quindi in realtà è tutto l'opposto di quello che si ma, fa di solito.
0: Anche perché diciamo sempre che l'apparecchio deve eh, simulare quello che è all'orecchio, normale, naturale. E, e quindi una persona che ci sente normalmente sente la penna che cade, sente la macchina, sente l'ambulanza, sente la voce di un bambino che gli sta parlando a due metri o la voce di un familiare con cui sta bevendo un caffè. E quindi non sarebbe comunque corretto eh, che l'apparecchio eliminasse totalmente i rumori, perché non sarebbe un ascolto naturale. Chiaro. Quindi, eh, anche io cerco sempre eh, con i pazienti, anche pazienti che non hanno la cufene, eh, con tutte le persone vorrei far passare questo concetto qua, che è importante sentire tutto, ovviamente bilanciato, mh, per carità regolato, e eh, tutto quello che, che ne consegue, però è importante questo concetto. Ok, allora Giulia...
1: Eh, io faccio cerco di fare domande provocatorie sì (ride) e quindi la prossima domanda provocatoria eh, è qual è la cosa più pericolosa in assoluto secondo te per chi ha l'acufene cioè da cosa dovrebbe stare attento da cosa dovrebbe eh, Cosa dovrebbe evitare? Io ho in mente una cosa ovviamente, ma sono curioso di sentire te.
0: Allora, magari è una banalità, però secondo me bisognerebbe evitare e mi guardo bene anch'io eh, dal non dire o fare questa cosa, eh, l'illusione, nel senso che eh, non mi piace mai quando viene qualcuno e mi dice eh ma ho letto oppure ma mi hanno detto che questa cosa, questo apparecchio, questa terapia, questa medicina mi fa sparire l'acufene, quindi promettere qualcosa che eh, al momento è, perché può essere che l'anno prossimo venga fuori qualcosa che, che risolve il problema, però al momento non mi piace illudere le persone. Anche per quanto riguarda le tempistiche, perché siamo tutti diversi, la cuffia è una cosa soggettiva e ognuno ha le proprie cause e e dire a una persona, guarda, mettiamo su l'apparecchio, nel giro di un mese, due mesi, tre mesi, vedrai che ti sparisce. È assurdo. No, No. quindi eh, la cosa che più mi spaventa per quanto riguarda questo argomento è dare eh, false speranze alle persone, secondo me. Allora, eh,
1: io aggiungo anche, oltre al dare false speranze,
0: che è giustissimo,
1: aggiungo anche il non dare speranze, perché spesso... No, beh,
0: certo, bisogna guardare anche l'altro lato della medaglia.
1: Spesso si trovano professionisti, non parlo di autoprotestisti, parlo veramente in qualsiasi disciplina, che dicono «Signora, è così, se lo tenga». Ed è una delle cose più pericolose che ci possa essere. E a tal riguardo... La mia idea in realtà è che la cosa più pericolosa in assoluto, ma in realtà siamo vicini a quello che hai detto te, è la disinformazione, mm-hmm. soprattutto in un argomento come la l'acufene dove se ne sentono veramente di tutti i colori, perché dell'apparecchio acustico magari si può anche leggere questo è buono, questo no, questo fa così, questo fa, fa il caffè per ridere, sì. eh, con l'acufene vera- veramente si legge di tutto, di tutto e di tutto. Mm-hmm. E... E, e quindi anche la malinformazione ma anche la disinformazione di chi proprio non ne sa niente e se lo tiene fa finta di niente in realtà bisogna andare un po a scavare a fondo non bisogna accontentarsi del rimanga così e così punto e basta eh, certo. ma è importante conoscere e soprattutto io insisto sempre su questa parola qua è importante essere molto ben consapevoli della propria situazione perché solo grazie alla mm-hmm. consapevolezza dopo una persona può scegliere è libero di scegliere senza la consapevolezza certo. si va a casa, non si va non da c'è. nessuna parte, no, da nessuna. Ok, Giulia, voglio ancora un paio di cose eh, estremamente pratiche. Mm. Tu speriamo di no, Guarda, mm. tu stasera vai a dormire, domani mattina ti alzi con una cuffene. Mm-hmm. Non hai una perdita di udito, uh-huh. quindi sei uh, una persona che si sveglia con l'acufene, ok, facciamo finta che non ti duri quindi 5 minuti, facciamo finta che ti duri per un mese, quindi dopo un mese inizi a dire, cavoli, Quindi non è una cosa proprio uh, uh-huh. sporadica, perché ricordiamo <ride> che mi pare di ricordare, di aver letto da qualche parte, che tipo il 90% delle persone a livello mondiale hanno avuto un acufene, ma che significa anche magari un secondo. La classica volta che si va in un ambiente molto affollato, dove magari l'orecchio non è abituato, si esce e si sente questa specie di fischio. Non intendo quei due secondi lì. No, intendo? no, certo. Facciamo finta che tu hai un acufene fisso, non hai problemi di udito. Come ti muoveresti tu, Giulia? Tu no, quindi non con Tu cosa faresti? Dove andresti? Da chi andresti? Allora...
0: Prima di tutto mi direi calma e sangue freddo, <ride> nel senso, non facciamoci prendere del panico, eh, ma andrei dal, dal mio medico di base e mi farei prescrivere una visita da un otorino in primis, eh, anche perché visto che prima ho detto che banalmente un tappo di cerume può provocare la l'acufene, magari ho un tappo di cerume, mi fanno un lavaggio e ho risolto tutto, quindi eh, meglio andare coi piedi di piombo Mi farei fare una una visita dallo Torino con esami annessi per cercare di di indagare, insomma, cosa potrebbe essere successo.
1: Ok, quindi diciamo che quello che cercheresti di fare te è andare in cerca della causa. Tu fai questo lavoro e quindi sai che solitamente è legato in qualche modo al sistema uditivo, quindi andresti abbastanza a colpo sicuro. Mm-hmm. Gi- giustamente, eh, è ovvio che se non lo si risolve lì andre- dovresti andare a cercare da qualche altro professionista cosa è successo al tuo corpo, cosa è successo eh, mm-hmm. affinché abbia scatenato questa cosa qua. Banalizzo, a volte A volte, la pressione. A volte sì, sì, un po sì. la pressione, anche la pressione sanguigna dell'orecchio e si genera ad esempio si sente il classico Uh, sono il rumore dei, anche del cuore ad esempio si sente il sì. battito eccetera uh-huh. Ok. Uh, bene e tocco un altro, un altro punto mm. ti è mai successo di persone uh, qua io non ho risposta eh, solo voglio sentire la tua, la tua opinione ti è mai successo sì. di persone che hanno avuto uno shock emotivo e quindi dove apparentemente non c'è un qualcosa di fisiologico, non c'è una causa, non c'è un incidente, non c'è la pressione sanguigna o valori sballati da qualche parte. Uno shock emotivo, eh, magari abbastanza forte, dove da lì si è generato la l'acufene.
0: Sì, mi è successo un paio di anni fa con un insegnante che eh, seguivo però nel centro di San Donà e giovane, adesso non mi ricordo bene cosa fosse successo nello specifico, eh, però mi ricordo che che ad un certo punto era successo qualcosa nella sua famiglia e e da lì era andata un po' in crisi e si era sviluppato questo, questo, anzi si era accentuato questo acufene
1: ed era poi, legato anche a una perdita di udito immagino
0: eh, sì una perdita di, di udito però lieve lieve media non aveva una perdita di uditiva importante e lei essendo una persona abbastanza anche ansiosa eh, dopo vabbè c'era tutta anche un'altra serie di fattori eh, però mi ricordo che si era scatenato dopo un, un fatto eh, okay. si era accentuato anzi
1: Ma con questo io voglio dire anche un'altra cosa, ma per la mia esperienza in realtà ho trovato tante situazioni e quando si domanda, si chiede, quando si ascolta una persona vengono fuori tantissime cose, soprattutto magari dopo che c'è un po' di confidenza, eccetera, e molto spesso ho scoperto, e questo quindi lo giro anche a chi ci sta ascoltando da casa, se se chi Mm ci ascolta una cufene, Spesso eh, non nasce da un uh, trauma vero e proprio fisico, ma nasce da un trauma emotivo. Mi sono accorto di persone che hanno perso il figlio, di persone che hanno perso il marito, che mi dicono uh-huh. eh, sento la cufene da due anni, ma signora è successo qualcosa in particolare due anni fa, dal giorno in cui è venuto a mancare. Mm-hmm. La scienza ovviamente non ha ancora delle risposte. No, eh, certo. Sì, noi possiamo solo ipotizzare in maniera banale diciamo che eh, comunque l'acufene sia il sintomo correlato a una perita di udito e quindi comunque si va ad agire sulla perita di udito. Nessuno però ovviamente può mettere la mano sul fuoco e dire e dovuto da questo piuttosto che. Mm-hmm. Que- quello che voglio dire è che... Eh, chi per chi ha l'acufene bisogna fare di tutto per andare un po' in cerca della causa. Ness- ripeto, nessuno mette la mano sul fuoco, ma bisogna cercare almeno di ipotizzarla. Perché un'altra cosa che non abbiamo detto è che l'acufene, oltre a esserci o non esserci e tutto quanto, è estremamente correlato alla nostra anche emotività. Ad certo. esempio, se siamo stressati, e per questo un po' che ho tirato fuori l'argomento, se siamo stressati, la l'acufene è più alto. Se eh, svolgiamo una vita parecchio irregolare, la l'acufene la la aumenta. La aumenta. Esatto. Beh, guarda,
0: sì. leggevo su, su un libro, e, mh, non so se posso sbilanciarmi a dire questo, sì. però... Eh, ci sono tanti studi e uno studio ha visto che cioè, secondo questo studio l'acufene si sviluppa in una parte del cervello che fatalità è proprio imputata alle nostre sensazioni e alle nostre emozioni. Quindi sì. Ci sta quello che, eh, che Esatto,
1: è, esatto, quindi stavi per questo dicendo. volevo dire. Eh, l'acufene possiamo migliorarlo, soprattutto se c'è una perdita uditiva grazie al professionista eh, che nel nostro caso è l'audioprotesista che segue la persona in tutto il percorso, è ovvio che ci sono anche altri fattori che non possono essere direttamente gestiti da noi. Ci deve essere un lavoro fatto assieme. Certo. Si può quindi migliorare la parità uditiva, si può quindi eh, andando ad alleviare il sintomo con determinate tecnologie come ad esempio prima abbiamo nominato il programma Zen poi ci sono altre cose che può fare il diretto interessato, che è uh-huh. ascoltare l'audioprotesista, eh, avere, mi sbilancio, una vita sana mi sento dire, che poi non si sa cosa significa sana, però è ovvio che un'alimentazione estremamente scorretta eh, si è visto che aumenta l'acufene, un'alimentazione chiamiamola corretta eh, l- uh-huh. lo stabilizza di più, eh, se uno prende esagero 10 caffè al giorno la l'acufene aumenta o se uno è un gran fumatore eh, all'opposto invece è decisamente più stabile quindi non aspettatevi di andare dall'audioprotesista a dire ho sentito quel podcast oh, che mettono l'apparecchio e la l'acufene non si sente più non è così, no,
0: no, sono tutta una serie
1: di fattori e tra l'altro aggiungo che eh, nei centri diciamo più strutturati Uh, di solito quando uno degli obiettivi è migliorare l'acofene viene, viene fatto fare alla persona un questionario. Questo mm-hmm. questionario. Con questo questionario si capisce qual è la gravità percepita, perché è solo una cosa soggettiva, quindi la gravità certo. percepita dalla persona... E a distanza di sei mesi, un anno, un anno e mezzo, l'acufene viene rifatto e si vede qual è la gravità percepita a distanza appunto di sei mesi, un anno, un anno e mezzo. Perché questo? Perché andando a migliorare magari il 0,1%, l'1% ogni giorno... È praticamente impossibile per il nostro cervello percepire una differenza dall'oggi al domani. Mm-hmm. Il nostro cervello non percepisce, ah oggi è decisamente meglio di ieri, no. Perché no, ci differenza... vuole tempo. Emilia, ci vuole tempo mm-hmm. e il nostro cervello non è così razionale da ricordarsi com'era lo stato emotivo due mesi fa. È difficile dire due mesi fa lo percepivo cinque... due decibel in meno, è mm-hmm. impossibile. Quello che noi possiamo fare invece è eh, misurare, e sempre in maniera soggettiva, ma è già qualcosa, misurare in maniera soggettiva quanto sta gravando la cufene oggi e quanto sta gravando fra un anno o fra due anni e così via. E lì si riesce effettivamente a vedere, almeno dalla mia esperienza, che c'è una differenza significativa. Due mm-hmm. persone che da questo questionario dove sento eh, la situazione è estremamente grave, zero e, e nulla, partivano da 60, 70 e siamo arrivati a 20. Mi uh-huh. dicono, giustamente come hai detto tu, sì, sento la l'acufene, però adesso che mi ci fa pensare, uh-huh. do- dor- dormo di più rispetto a un anno fa dove proprio non dormivo niente magari prendevo anche le gocce sana, cioè tutte cose qua. Eh, che non è poco. Quindi magari... Certe persone mh, abbastanza lucide riescono anche a fare questi tipi di confronti di ragionamenti sì. però vi consiglio di uh, se dovete iniziare questo percorso di chiedere questi, questi questionari se, se ci sta ascoltando un collega di lavorare con questi questionari perché è l'unico modo per capire se si, se si sta andando nella direzione giusta o sbagliata. Certo, uh, mm-hmm. Giulia un'ultima cosa hai sì. qualche un ultimo consiglio, anche se ne abbiamo già dati tanti, un ultimo consiglio quindi per una persona che ha un problema di udito sì. e, e vorrebbe, non lo sa, non sa come fare, non sa come muoversi, non sa dove andare, si trova un po' eh, in difficoltà, legge tantissime cose, dice come cavolo mi muovo, cosa faccio?
0: Eh, solo problema di udito o sempre correlato anche alla cufene eh, assolutamente anche alla cufene sì. allora se una persona ha un problema di udito e anche la cufene a maggior ragione eh, cioè, deve un attimo capire eh, anzi deve un attimo stare tranquilla innanzitutto e mh, cercare di mh, so che magari sembra sciocco da dire però iniziare ad accettare che c'è qualcosa e, e con calma fare delle visite, fare degli approfondimenti. Noi abbiamo la possibilità, per esempio, dei no- nei nostri centri, di poter fare una batteria di esami iniziali, poi ovviamente ci si indirizza ad uno Torino per, per fare degli esami un po' più, un po più approfonditi, e, mh, con la consapevolezza di questo, quindi con la consapevolezza che Ok, ho la cufene. La cufene io lo percepisco da 1 a 10, lo percepisco 6 per intenderci. Ehm, Assieme alla cufene, ho visto che ho una perdita uditiva di tot grado. Ehm, Ok, questa è la mia situazione, questo è il mio quadro generale. non devo aver paura di eventualmente iniziare un percorso anche con degli apparecchi acustici perché in base a quello di cui abbiamo parlato fino adesso già ricominciare a sentire tutti quei suoni, tutte quelle voci che ci sono nel nostro ambiente quotidiano può essere di grande aiuto, ma perché eh, lo vedo comunque tutti i giorni eh, lo vedo tut- questa cosa, quindi eh, non bisogna aver paura di iniziare un percorso Eh, fatto fatto eventualmente con con degli apparecchi perché io dico sempre a tutti i miei pazienti che la cosa importante è esserci a sentire è partecipare, è stare con la famiglia è stare con i propri amici e e, e stare completamente non stare sì ok fisicamente nella stanza però seduto appartato perché non ci sento perché ho l'ocufene che mi disturba quindi dobbiamo cercare di vedere sempre il lato positivo di questa medaglia. e Io personalmente, se dovessi avere nel corso degli anni una perdita uditiva o anche una cuffene, eh, so che magari è stupido da dire perché io ci lavoro in questo ambiente, però eh, a occhi chiusi mi, mi metterei degli apparecchi, che siano interni o esterni, non importa, però la cosa importante è intervenire il prima possibile perché, più si aspetta, peggio è anche perché eh, ho visto che più eh, soprattutto quando c'è una perdita uditiva più si aspetta più la perdita uditiva aumenta più l'acufene emerge e più è difficile andare a lavorare poi è difficile fare un percorso e ci vuole molto più tempo quindi eh, la cosa importante è informarsi fare il primo passo fare degli esami che sia in studio qua da noi che sia da Uno Torino Una volta che si ha il quadro generale, incominciare un percorso. Giulia,
1: mi mi è piaciuta veramente tanto la frase eh, stare completamente, perché facendo questo lavoro ovviamente vedo di quante persone eh, in realtà fanno finta di niente, stanno al compleanno, ma in realtà non capiscono assolutamente niente, fanno fanno finta di capire, fanno il sì con la testa, ma in realtà Mm -mm. (ride) non ci siamo quel stare completamente eh, è bello, mi è piaciuto veramente un sacco C'è. io Giulia ti ringrazio per tutti gli spunti che sono venuti fuori oggi secondo me sono venute fuori tante cose interessanti se qualcuno volesse eh, scrivere a Giulia si può scrivere tranquillamente a giulia.lazzarotto.com uh-huh. io ti ringrazio grazie a te eh, noi ci vediamo alla prossima puntata e okay. ciao a tutti
0: Ciao, ciao, ciao. Bene.